0: 第五十章张家族谱。这具黑木棺材中的尸体应该是张家第三十四代中的某一个人。根据墓志铭上的一些信息判断，他应该是在清朝中期出生的，名字叫做张胜琴。关于生平，我就不赘述了。核心是这个人的寿命。从墓志铭的记载来看，这个人活了170多岁，长寿似乎是这个家族的另外一个特征。这个人死于一次火病，当时应该是边境冲突最激烈的时候。这个人死在了朝鲜一带，被族人带回张家鼓楼安葬。这个人对于整个家族的贡献写在生平之后，洋洋洒洒。除了各种奇怪的词藻，里面提的最多的是两点：第一点是他的父母，他的父母似乎是相当有功劳的人，所以他有先天的优势；第二点是发种无数，所得众多。以定朱家江山，获利颇丰。以此二公葬人龙墓之中，由此可以推断出张家和当时的皇族是有关系的，甚至为当时的皇族做了很多事情。这也可以解释张家为什么每逢乱世都能安然度过，将自己的家族延续这么长时间。这有点像很多小说中的神秘家族，常年隐居在山中，守着自己的不传之秘，可以是武功。也可以是兵法，甚至是法术。然后天天有人夜观天象，发现天下将乱的时候，他们会派几个人入室盗藤一番，赚赶一些既得利益。好在姓张的人实在很多，每朝都有一些牛逼的张姓人，否则我都肯定要多生联想。我想起了张天师啊，张天师会不会也是张家人？胖子说道：“说不准，都是牛逼人。”我道。其实我更在意的，让我能够得到很多信息的，是生平中大量的细节。首先，我确定了张家一直是在中国北方活动，这里所有的出生地、活动的地方，几乎全是在中国北方，靠近朝鲜一带，也就是长白山附近。那个地方在中国古代其实不属于中原，更多的是属于少数民族的控制范围。张家显然是混居于外族之中的汉族大家族，要在那种地方生活，可见其势力有多么庞大。其次，我基本能肯定，张家家族里有很多的分支，比如说这个人所在的分支叫做棋盘章。虽然这些家族都属于张家本家，但是因为人数太多，便和满族的八旗一样形成分支。张家有五个分支。这个人应该是鼓楼建成之后才下葬的。此时，我又想到了楼下的千手众，意识到这些手也许不是我想的那样。会不会是因为在鼓楼的迁移过程中，上一幢鼓楼中的尸体太多，无法把棺木运到新的鼓楼中，所以某些不重要的人就以手代身入葬其中了？而且，从字里行间我可以看出，棋盘张这一只在张家是很有地位的一只。原因是棋盘章身怀麒麟，现在还看不出这隐喻了什么。不过我隐约能猜到关键。看完墓志铭，胖子就对我努了努眼睛，指了指边上的黑色大棺，意思是要不要开了爽一把？我看了看边上的棺材，黑木棺是用和鼓楼一样的木料做成的，上面上了三层黑漆，显得庄严肃穆。胖子用手抹掉上面的灰尘。由于时间过于久远，很多地方的黑漆都开裂了，露出了老旧的木色。我的建筑系学生的毛病犯了，我意识到最下面流沙层的另一个作用了。这里的地下水系十分丰富，山体内部非常潮湿，对于木结构的鼓楼有相当厉害的腐蚀作用。我们之前经过的流沙层是防止水汽上涌的防潮层。我估计地下的流沙不止那么一层，我们的脚能踩到流沙底下的石板，而石板之下说不定还有流沙。我看着棺材，觉得必须打开。虽然不论经历过多少次，我对于开关这件事情还是心生恐惧，但是事到如今，难道还能视而不见？张家是北派传承，胖子说要以北派之礼代之，我心说其实是以北派之礼道之吧。盗墓北派已经没落很长时间了。一方面，现在的盗墓贼越来越功利，设备也越来越先进，根本没有心思去遵守这些繁文缛节；另一方面，北派的规矩使得传承越来越少，不像南派没有门第之分，只要你跟我，我就教你，一切为了最后的金钱利益。所以，南派的记忆不仅没有断代，而且一直在延续发展之中。我问胖子要如何做。胖子用衣服当扫帚，把房间的灰尘聚拢了起来，弄得尘土弥漫。他一边咳嗽，一边捧着一捧灰尘到了房间的东南角，插上几根香烟，刚想点，发现不对，就问我：“天真，你的烟是什么牌子的？”“黄鹤楼啊。”我道。来“来来，换换。”胖子把我的烟要过去，咱不能让小哥的祖宗抽我这八块钱一包的。咱们第一次到访。不能给小哥丢面子啊！说着，胖子点上烟，对着墙角拜了拜。这个，咱们和你们家张起林是朋友，咱这一次真不是来斗斗的，我们是，我们是算是来串门的。看完各位长辈，那个顺便给小张补补功课。您也知道，你们家小孩记忆力都不好。那个小张不知道到哪儿去了，所以我打算问个路。您要是知道。您就什么也别干，什么也别说。您要是不知道，您就保持原样就行了。此致敬礼，阿弥陀佛。秃驴，你竟敢和频道抢师太！我行说什么乱七八糟的？拍了他一下，把他揪了起来。两个人甩出铁刺，分开两边，刺入棺材盖的缝隙之中。先翘起封棺铁钉，然后深吸一口气，小心翼翼的把沉重的棺盖推往一边。棺盖落地的时候，整个楼板都在震动。我们捂住口鼻，扇走灰尘，就看到棺材之中有一层棉絮一般的东西。我用铁刺拨弄了一下，发现那是一种奇怪的霉菌，就像是蜘蛛网上沾满了白色的碎棉。胖子用铁刺拨开这层东西，就露出了里面的尸体。尸体已经完全腐化了，只剩一具白骨，四周有一些殉葬的东西。数量很少，都被裹在那种奇怪的棉絮中。胖子用铁刺挑起一件来，发现是一把小匕首。匕首的壳已经完全烂的好像一块八宝桂花糕了，上面的宝石就像红色的樱桃和绿色的葡萄干。我把匕首抽了出来，就发现这是一把黑金短刀，比闷油瓶的那一把略短，造型不同。刀在手电的照射下发出黑光，显得无比锋利。刀柄也腐朽的很厉害，我拿着刃口，把刀柄敲向棺材板，把上面的烂片敲掉，就没剩下多少东西了。刚想把它抛回棺内，胖子立即阻止道：“你说你这人怎么这样？好不容易有点东西，还挑三拣四的的，带着带出去重新做一个饼，给小哥做生日礼物也行啊。”新号新号新号，知道他什么时候生日？我道。胖子把黑金短刀接过去，包好放进背包里，说道：“估计他连生日是什么都不知道，随便找个阳光明媚的日子，告诉他生日到了就行了。以他的性格，他也不会问什么是生日。也对，是一好招。我心说，不知道世界上有没有聋哑人的节日。他那么闷的一个人，应该在那个时候过生日才算应景。”我想到闷油瓶吹生日蜡烛的景象，就感觉到一股寒意，好像看到鬼吹灯一样。随即不去多想，胖子又捣鼓了几下，发现其他东西都烂成一坨一坨的了，骂了一声：“张家也不富裕啊，这点见面礼简直给小哥丢脸啊！”张家崇尚实力，不随上金钱。我道，从墓志铭就可以看出。张家人是利用自己盗斗家族的优势取得权利和保护的大家族。在中国的历史长河中，光有钱是没有用的。胖子把那三根烟都拿了痛来，掐掉满是灰尘的烟屁股，把最后几口都嘬了。我问他干吗？他说：“鸭都烂成这样了，想必也没有什么想法了，不能便宜这穷贵。我说：“你怎么那么是快，胖子就嘿嘿笑。做完烟，他就用铁刺去拨弄这些骨头。我们找到了尸体的左手，其中两根手指的骨头很长。我是第一次看到那种奇长手指的完整骨骼，骨骼的关节部位有很多伤痕。显然，要练成这样的手指，过程应该相当痛苦。同队，我也发现了这个人的很多大型关节，比如说肩、腕，都有非常奇怪的骨质增生。胖子说。这应该是缩骨功的后遗症。缩骨功很多时候需要卸掉关节，多次缩骨一定会引起习惯性脱臼。要克服这种习惯性脱臼，就必须单独锻炼关节处的很多特殊的肌肉。这些肌肉非常难以训练，几年内也可能没有多少进展。有肌肉也就是包工头上的月牙般大小，要活生生练成一香蕉，自然非常痛苦。胖子说，他以前也有机会练那功夫。他认识的一个高人说，他的骨骼很适合缩骨。胖子去练了一天，把师傅打了一顿，然后逃了回来。在这具尸体的头骨上，我看到了两个弹孔，很不规则，应该是铁砂弹。子弹从一个地方穿了进去，但是没有穿出来，因此铁砂弹应该是近距离射进去的。如果远一点。就会是很多个只有芝麻大小的孔洞，铁砂留在脑子里了。这位前辈死的时候肯定相当痛苦。即使张家人再厉害，遇到枪械还是一点办法都没有。我们觉得再没有任何线索，就想盖上棺材板。上去台的时候，我看到棺材板的内侧还刻着很多字。我们翻过来，就发现那是一张简单的族谱，上下父母都有名字。子女各在其列。让我感到奇怪的是，这个人的父母都姓张，他有两个儿子，其中一个已经婚娶，而这个儿媳也姓张，两个女儿出嫁，夫家都是姓张。你觉得有什么蹊跷没？我问胖子。你说这家伙是多少岁的时候死去的？胖子道：家有四个小孩，星号星号星号牛逼。中国古代的封建等级制度。主要目的就是繁衍人丁，扩大家族势力。他可能很早就开始生育了。我道，而且张家人寿命其长，如果他们想生，生完一支足球队都还是生龙活虎的。我说的蹊跷不是这个。说着，我把所有人的姓氏指给他看，会不会是改姓的？我摇头，几乎能肯定是族内通婚。张家是一个封闭性的家族，他们不和外界有婚姻往来。我们重新盖上棺盖，迁入铁钉。我到，我要到下一个房间去。这些墓志铭相当重要，我要好好看看，一定可以获得更多的信息。